0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Önök a Függőségről mindenkinek című műsort, ezen belül is a Tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Pap Ákos és Ágoston Csilla szerkesztő műsorvezetők köszöntik a hallgatókat. Műsor alatt hallgatóink ma is betelefonálhatnak műsorral kapcsolatos kérdéseikkel a 061 374 0904-es számon. Sajnos a korábbi telefonos lelki gondozónk Takácseni Kő most már nincs velünk, hogy fogadja hívásaikat, de hogyha az adással kapcsolatban lenne esetleg kérdésük vagy észrevételük, akkor élőben ma betelefonálhatnak és kérdezhetnek tőlünk vagy mai vendégünktől, akit majd Ákos mindjárt fel is fog konferálni. Addig is azonban még elmondanám, hogy van egy Facebook oldalunk is, amit követhetnek a Függőségről mindenkinek címmel, és van egy e-mail címünk is, amire írhatnak a Sorral kapcsolatos észrevételeikkel, ez pedig a tisztáskukacmária rádió.hu ékezetek nélkül, tehát ez lenne az e-mail címünk. Nagyon sok idő eltelt egyébként az előző adásunk óta, a, a Függőségről Mindenkinek című műsorunkban szerintem mi voltunk. Az utolsó adásunk az pont a, a járványhelyzet kitörése előtt zajlott le, itt március közepén, akkor Urbán Robert volt a vendégünk, úgyhogy most több hónap kihagyás után ismét élőben vagyunk, hogy beszélgessünk arról, hogy hát vajon itt a, a vírus helyzet az hogy is érintheti a felépülést, miben befolyásolja a felépülők életét, és erről egy nagyon kedves vendéggel fogunk ma beszélgetni, de a, a felkonferálás további részét én most már át is adnám Ákosnak.
1: Köszönöm szépen, dicséretesség Jézus Krisztus, áldás, békesség. Nagyon örülök, hogy ez a mai alkalom összejött, és nagyon készültem rá, hogy a tudjunk beszélgetni a vendégünkkel, Bajcsi Norberttel, akit lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akik az ő nevét már ismerik, és talán történetéből is ismernek, hiszen a Norbi már volt a Mária Rádiónak a vendége, nem is olyan régen, meg még korábban is, sőt, máshol is lehetett róla hírt hadni, és hogy még különösebb öröm nekem, hogy itt van a Mennyaszonya is, Szandra, aki most ugye nem fog a műsorban venni, de hogy itt van közöttünk, és és ő is véghallgatja és részesen ennek a beszélgetésnek, és számomra külön öröm, hiszen Szandrával is ismerjük egymást, mint hogy a Norbival is már találkoztunk néhány alkalommal, és Norbi róla sok mindent, azt gondolom, hogy ebben a műsorban nagyon sok mindenről fogunk tudni beszélni, és valójában ilyen két részre lehet bontani az én fejembe a, a beszélgetés az egyik van egy ilyen szenvedés történet, ami megtörtént veled. Még valahány éven keresztül voltál drog, alkohol használó és szerencsátékos is korszakod is volt, ha jól tudom. És most már három és fél éve vagy tiszta, és be a felépülésbe igen komoly eredményeket értél el. Még mielőtt rátérnénk arra, hogy mik azok a, az a fontosabb állomások az életedbe, ami ami, e, abba, abba a húsz évben, hogy a hallgatóink is képbe jöjjönek. A, Azt szeretném tudod megkérni egy ilyen villámkérdés formájában, hogy mi az a három dolog számodra, ami ebben a három és fél évben fontossá vált. Ha rangsort kellene állítani azt, hogy három dolog, ami nagyon fontos, mi lenne az a három, mit mondanál?
2: Ö, jó estét, sztokárás békesség. Hú, ez a villámkérés. Hát nálam első, amióta megtértem, az a, az a hitem, vagyis, hogy, hogy Isten, tehát, hogy az, az a legelső. A és kitként. utána van a, a tisztaságom, ami, ami nem, hogy mondjam, hogy ez miatt volt pár konfliktus, mert azt mondják, hogy mindig a tisztaság lenni az első. De én úgy, úgy értem, hogy ha nekem az lenne az első, és Isten második, akkor nem biztos, hogy így alakulna az életem. De azt tudom, hogyha az Isten az első, és a tisztaságom, az már adja, hogy az a, az a második is, az egy, az egy nagyon erős dolog. Hát és a, a harmadik, nyilván most már így, amióta megismertem a Tehát, hogy és ez nem csak azért mondom, mert hogy itt ül, hanem, hanem tényleg így vele megjött a lelki béke az életembe, és most, most jelenleg tényleg ez a, ez a három legfontosabb dolog.
1: Köszönöm szépen, jó volt ezt hallgatni, egyébként, és én így örülök is, hogy látlak benneteket így együtt, mert ugye így ismerlek is benneteket külön-külön, de így együtt még, még nem, nem, nem tudtunk így beszélgetni, és így a közösségi portálon jó, jó látni benneteket egyébként, hogy így, így együtt vagytok. Norbi, azt hiszem, hogy talán most kellene rátírni arra a részre, hogy a, hogy a hallgatókat is képbe helyezzük, hogy, hogy mi volt az a... Hogy történt veled az a húsz év, ha jól tudom, ami, ami az a te is történeted volt, hogy, hogy abban a legfontosabb állomásokat legyen olyan kedves hosszat meg velünk?
2: Hát a, ugye az eleje az, az egy nagy állomás volt a, a, az első használat, ami, ami igazából azért alakult ki egy nagyon rossz családból származók, alkoholista szülők, aztán alkoholista nevelő. Apa, tehát hogy egy ilyen menekülés fiatalkorban már otthonról nagyon sok erőszakot láttam, és hogy hát egy ilyen, ilyen úgymond tipikus, hogy baráti társaságban elfogyasztott anyagozás volt az első. Ami először ugye a kíváncsiság hajtott a második, az, hogy azért valahova akartam tartozni, tehát hogy... A már abban az időben használtak, és hogy közéjük akartam tartozni, és így én is elkezdtem használni. Ez volt így az első állomás. Később, hát nyilván az elején azt gondoltam, hogy ez így minden jó és szép, és amikor eljöttek a, az első negatív dolgok már így a használatban, az is egy, egy fontos állomása a, 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 úgymond a drogkarriernek, mert azt gondoltam, hogy attól függetlenül még én irányítok. Tehát, hogy én, én tudom irányítani ezt az egészet, de viszont már elkezdett így visszavenni dolgokat, úgymond tőlem a, a használat. Elkezdtek ügyek, barátok elvesztése, tehát, hogy hogy már egy, egy, egyre kevésbé adott, és én akkoriban még azért így hajszoltam azt, hogy hát olyan lesz, mint az elején, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez az illúziót, ezt visszakapjam mint az, a, az anyaghasználat elején. Aztán még egy fontos lépés az, hogy én már két éve anyagoztam, de, de akkor én még abszolút nem ittam alkoholt, és nem is cigarettáztam, mert hogy volt egy ilyen gyűlölet bennem. Egy, úgy nőttem fel gyerekként, hogy otthon mindig alkohol, füstbe füst állt a szoba, a lakás, tehát volt egy undorom tőle, de már a két év anyag használattól ugye, hogy sokszor voltam olyan rosszul, hogy, hogy egyszer csak így alkohollal is próbáltam már tompítani az egészet. És én azt mondom, hogy Nálam az első pohár alkoholistává tett, szóval ő, nyilván akkor még nem tudtam, azért tudom, mert hogy azóta sokat tanultam erről, de, de tényleg, hogy, hogy onnantól kezdve talán nem voltak olyan napok az életemben, hogy, hogy ne fogyasszak alkohol. Tehát az egy, az egy fontos állomása volt. Hát nyilván utána már a, a, a legfontosabb az a vége felé voltak, tehát amikor már hajléktalan lettem, és hogy, hogy, hogy onnantól ez az egy ilyen, ilyen lassú önpusztítás volt az egész. Próbáltam öngyilkos lenni egyszer, nem sikerült, tehát Isten ott is megmentett, és onnantól, tehát nem volt bátorságom az, hogy, hogy még egyszer mondjuk egy öngyilkossági próba, egy ilyen lassú lassú öngyilkosság felé mentem, hajtottam a céltalanság, minden reménytelen voltam, és hogy hát a legvége meg az volt, hogy már többször is zárt osztályi kezelés, és hogy nyilván egyik se arról szólt, hogy én azért kerültem oda, vagy azért mentem oda, mert voltam magamtól is, hogy leálljak, hanem hanem egy, 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 egy ilyen pihenés, ö, tehát az, hogy inkább tartsanak még életbe, de, de a függőségem az erősebb volt, és hogy az utolsó pontja a függő, az aktív függőségnek pedig az volt, amikor már a, a zárt osztályra nem engedtek be, tehát gyakorlatilag ö, kicsuktak úgy onnan, hogy, hogy most az ajtó az, az nem befelé záródott rám, hanem kizártak, és hogy az, az tényleg az a fordulópont volt, mert hogy ott, ott egy egy pillanat alatt átértékelődött bennem az, hogy hát hogy egy, egy, tényleg egy emberi hulladéknak éreztem magam, hogy én még oda se vagyok jó, és hogy így lepergett az életem, nyilván csak rosszat láttam benne, de hogy, hogy, hogy akkor bárki bármit mondott volna, hogy minden segítségből belekapaszkodtam volna, és hogy Isten ott, 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 ott tényleg úgymond, a karjébe vitt onnantól kezdve, mert hogy ilyen, ilyen isteni csoda a folytán, onnantól kezdve ilyen három hét múlva már a ráckeresztúri terápiára kerültem le, és hogy, hát nyilván ez, ez is egy forduló pont, mert hogy, hogy az elhatározás még szinte most se si született meg, amikor lementem a, a rehabra, nem volt az az elhatározásom, mint mondjuk most, hogy, hogy soha többet semmit nem használok, Hát az egy ilyen nagyobb pihenőnek indult az én fejembe, mert, mert egyszerűen nem tudtam azt elképzelni, hogy hogyan lehet -e ebből leállni. De hogy amíg ott voltam a terápián, annyi sok minden történt velem, ott értem meg, elkezdtem úgymond a, a, a terápiás dolgokat megtanulni, és láttam végle reményt. Tehát, hogy, hogy láttam ebből egy kiutat, egy, 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 egy terápiás modellt, és hogy onnantól kezdve egyre többször el tudtam hinni, hogy igenis, hogy, hogy, hogy én is képes vagyok rá. És hogy hát ott, ott olyan kompetenciákat tanultam meg, amit, amit igazából már gyerekkorban meg kellett volna mondjuk a szülőktől kapni, vagy esetleg jó barátoktól, akik ugye nem voltak. És hogy így, így azért az életem, nem mondom azt, hogy, hogy sokkal könnyebb, mert, mert nehéz még a mai napig is, de viszont sokkal szebb. Én, én azt gondolom, hogy ezek voltak. Hát a, utána meg, így a terápia után, meg, meg, hogy mondjam, én a mai napig azt érzem, hogy Isten felém sokkal kedvesebb, mint amit mondjuk megérdemelnék. Tehát, hogy én, én minden est úgy imádkozok Istenhez, hogy, hogy elmondom neki, hogy tudom azt, hogy sokkal több áldást kapok, mint amit valaha mertem volna kérni, vagy elmertem volna hinni, hogy, hogy, hogy én ezt valaha megkapom és hogy itt tényleg nem, nem fogható dolgokról beszélek, hanem, 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 hanem lehetőségekről, vagy az, hogy munkahelyről, vagy, vagy bármi, vagy, vagy, vagy akár a párkapcsolata, ahogy a Szandrát is megismertem, hogy, hogy tényleg az is egy isteni csoda volt, úgymond.
0: Egészen eláll az ember szava szerintem, akkor, amikor hall egy ilyen felépüléstörténetet, hogy mondjuk mennyi rossz ér egy embert, és, és aztán hogy alakul az élete, és mondjuk a, a megtérés az, hogy, hogy segíti abba, hogy a, az útjának a további részét folytatni tudja, és mindig érdekesek ezek a hétköznapok a felépülés során, hogy, hogy mi az, ami úgy fent tudja tartani az embert, és bennem nagyon motoszkált a mai adás előtt, hogy hát ezek a hétköznapok is mindig tart, tartogatnak számunkra nehézségeket, meg örömöket, de hogy az utóbbi pár hónap az mindenki számára egy ilyen nagyon nagy változás volt itt a koronavírus járvány miatt, és én olvasgattam a témában, és van egy kollégám a Tárc József, írt egy nagyon érdekes cikket arról, hogy hát mik is a, a kutatók kutatásai alapján, vizsgálatai alapján, hogy hat az emberekre, az a mentális egészségünkre a, az egész koronavírus járvány, és érdekes, hogy ez sem egyenletes. Tehát az elején ugye az ember megijedt, hogy jön egy csomó bizonytalanság, változás az életünkben, aztán ugye amikor jön a, jön a bezártság, akkor hirtelen mondjuk érezheti az ember azt is, hogy, hogy most kialakul valami összefogás, mert mindenki bekerült ebbe a nagyon nehéz helyzetbe, és akkor összetartunk, meg megpróbáljuk az életünket valami jó irányba terelni. Aztán ahogy telnek a, a napok, meg hetek, meg hónapok, úgy, úgy jön egy mélypont sokaknál, hogy no, most már itt vagyok két, hete, három hete, egy hónapja, két hónapja, és, és be vagyok zárva, és, és el vagyok szakítva a közösségeimtől, és ugye mi nagyon sokszor mondjuk a műsorban, hogy mennyire fontosak a közösségek. És azon gondolkodtam, hogy ugye ez a cikk is leírja, hogy a hétköznapi emberek számára, bárki számára ez egy mennyire nehéz helyzet, de vajon aki felépül a függőségeiből, és ugye ez is azért egy olyan plusz dolog, amit úgy cipel az ember magával, hogy vajon erre a felépülési folyamatra hogyan hatott ez a pár hónap, és hogyan lehetett mondjuk felépülőként jól megküzdeni ezzel az egésszel. Nyilván mindenkinek nagyon más tapasztalatai vannak, de Norbi, most nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mik voltak a te tapasztalataid most kimondottan tényleg ezzel a, az utóbbi pár hónappal kapcsolatban.
2: Hát az enyém is így érdekesen alakult, mert hogy még a vírus előtt, én támogatott lakhatásban laktam, ugye? pont két évig laktam ott, és hogy pont a vírus előtt körülbelül másfél héttel költöztem ki, úgy költöztünk össze a Szandrával, már jó ideje ugye ismertük egymást, de hogy, hogy így terveztük a, az albérletet, és hogy ahogy összeköltöztünk Rámon, egy másfél hétre jött a vírus, ami, ami egyből azért egy ilyen ö, pánik volt az elején. Főleg ugye az, azért még szokatlan volt az, hogy én, én gyakorlatilag... Ö, Három évig mond, ugye a terápián 15 hónap, két év a támlakba, tehát hogy azért nem az, hogy zárt helyen, de, de mégis keretek közt éltem. Egy védett közeg, Egy védett közegbe, keretek között, és akkor eljött az a pillanat, hogy, hogy most én állítom a, a kereteimet fel, és akkor egy párkapcsolattal együtt, egy albérletbe együtt, és akkor jön a vírus, és a Szandra az, az, talán már az első napokban elvesztette a munkahelyét, ugye ez teljesen a vírus miatt, és akkor így, így, így elkezdtek jönni így ezek a stresszfaktorok úgymond, elmaradt, nem volt már csoport, nekem, ami nagyon fontos, az önkéntességem, az önkéntes munkáim, akkor abból mind a kettő elmaradt, tehát az se volt, és akkor gyakorlatilag azt hogy van a munkám, építőiparban dolgozok, hál' Istennek az megmaradt, és akkor van a munkám, és azon kívül gyakorlatilag semmi. Tehát, hogy amit előtte, tehát nincs gyülekezet, nincs bibliaóra, nincsenek csoportok, és akkor ez így elkezdett így azért így elég, hát így feszíteni, úgymond. Kicsit úgy mond a munkába, tehát hogy, hogy próbáltam valahogy azt így kitölteni. Tehát, hogy tényleg reggel elmentem, munka, hazaértem, a Szandra ugye otthon volt, mert ő sem mehetett úgymond sehova. És akkor ebből lát az egész. Azért ez szült így kettőn közt is egy idő után így konfliktus, nyilván miattam, mert hogy, hogy egyre, egy, egyre nyomasztóbb volt, egyre stresszesebb volt, hogy, hogy nincsenek ezek a dolgok. És hogy én nem szégyen kimondani, már jött sóvárgás, de hogy a legérdekesebb, hogy nálam a, ugye a legenyhébb függőségem, úgymond, ha lehet ilyet mondani, ugye a szerencsejáték, hogy afelé jött először a sóvárgás. És akkor ismertem fel, hogy hoppá itt gond van, mert hogy nem azért, mert nem sóvároghatok, hanem, hanem azért, hogy ez már valaminek a jele, akkor ezt keresem meg, hogy ez, ez minek a jele. Na és akkor ugye, hogy hol keresem, nincs csoport, nincs tényleg semmi. Felépülőtársak vannak, de ugye nem nagyon találkozunk, vagy nem nagyon találkozhatunk, tehát, hogy maradt a telefonos, minden, és akkor azt vettem észre, hogy bárkit hívok, bárkinek írok, akkor az az még nagyobb ö, problémával áll szemben, mint én, mert gyakorlatilag ott, ott elvesztették emberek a munkahelyüket, ö, tényleg, tehát, hogy, hogy azt éreztem, hogy én, én akarok éppen segítséget kérni valakitől, és akkor a beszélgetésünk nem áll, úgy voltam, hogy én nyújtok segítséget, és akkor ö, valahol itt, itt fordult át az egész nekem, hogy Elkezdtem megfordítani azt, hogy, hogy amit az előbb felszoltam, hogy mi nincs. Tehát, hogy nincs gyülekezetem, nincs bibliaórám, nincs önkéntes munkám, nincsenek prevenciók, nincs gyakorlatilag az, amit így szépen felépítettem bármi és fél évben, és akkor van a munka, van a párkapcsolat, meg az albérlet. És akkor így megfordítottam, hogy jó, akkor most koncentráljak tényleg arra, ami van, hogy, hogy ne hmm. azt nézzem, ami nincs. Mert hogyha most afelé a, a fogok menni, hogy ami nincs, akkor, akkor az tényleg elsz, elszűlt a stressz, és elkezdtem úgy, úgy működni, amit a terápiáról hoztam, tehát hogy, hogy megvizsgáltam ezeket, és elkezdtem, hogy felépít, oké, nekem akkor van munkám, akkor, akkor segítsünk, hát ezek az emberekkel beszéltem, akik, akik most baj vannak, és hogy nincs munkájuk, és hogy még felépülők is, és akkor két-három srácot még oda is tudtunk hozni magunkhoz a, az építkezésre, mert hogy ugye azért, azért kap, lehetett ilyen gyors munkaszerződéseket kötni, mm -hmm. tehát, hogy és akkor azt vettem észre, hogy hoppá, most olyan srácokkal dolgozok együtt, amúgy is, akik felépülők. Mm. És akkor most mi ott is volt, hogy csoportoztunk, tehát amíg utaztunk az autóval, vagy vonattal a munkahelyre, ott is egy kicsit úgymond azért, azért elővettük ezt a csoportozást, és meg a munkahelyen is, mit tudom én, ha egy kis szünetbe és akkor így, így elkezdtem ezért is hálát adni, hogy ugye most már néztem azt, ami van. Hát van munkahelyem, a barátaimmal, úgymond a társaimmal dolgozhatok egy, ez ezért így elkezdett erősíteni, és hát onnantól tényleg ez így megváltozott, és akkor, akkor kerestem ilyen online csoportot, tehát hogy meg, meg elkezdtem többet olvasni újra a függőségről, meg, meg, meg ugye magával ezek a dolgokról. Amúgy is szoktam, de hogy így, így volt időm rá, hogy többet olvassak, és akkor így nem azt mondom, hogy erősebb lettem mint a vírus előtt, de hogy, hogy megerősített abba, hogy, hogy, hogy tényleg nem az van, mind régen az anyagos időszakban, hogy jön egy probléma, és akkor, akkor irány a kocsma vagy a díler, hanem igen, és akkor itt ül, én szembe a problémával. Igazából mindegy, hogy győztesen vagy vesztesen jövök ki, mert legalább megpróbáltam. Úgyhogy mm, tényleg ez, ez annak köszönhető, amiket a terápián tanultam, hogy, hogy elkezdtem tényleg azt értékelni, ami van, és nem azt, ami nincs. De ettől függetlenül azért azt mondom, hogy, hogy ez egy írtó nehéz helyzet volt, minden szempontból. Tehát, hogy hogy nálam mm, kivette a biztosítékot az is, hogy én, én azt gondoltam az elején például, hogy, hogy ezt csak a Facebookon mutatják, hogy üresek a polcok. De amikor mi ketten a, a Szandrával szembesültünk ez, hogy a boltban tényleg van, hogy nincs tészta, akkor, akkor én is így elgondolkoztam, hogy, hogy, hogy tényleg És, hogy Akkor meg megijött egy ilyen negatív dolog, hogy elkezdtem haragudni az emberekre, hogy, hogy most miért, 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 miért vásárolják fel egymásról, miért ilyenek, és hogy hát nyilván ott, ott, ott megint a hit Isten segített, hogy, hogy, hogy én nem, nem, nem haragudhatok másokra. Tehát, hogy próbálom azt nézni, hogy jó, ők lehet olyan helyzetben vannak, hogy, hogy most őnekik ez a védelem, hogy otthon bespájzolnak. Valahogy ezt így elfogadtam, és hogy, hogy egy, egy egy picit még, hogy Ezekkel a társaimmal annyira, ahogy erről beszéltünk, hogy, hogy tényleg nekünk legalább van munkahelyünk. Akkor jó, akkor, akkor, akkor segítsünk mi, és találjunk ki valamit. És hogy az lett belőle, hogy én, én így ö, fizetésnap előtt így, így mondtam a srácoknak, és srácok, ha gondoljátok, mindenki ad amennyit akar, tehát tényleg pár ezer forint, vagy ha akármennyit, amit akar. Oda adjátok. nekem, mondom, a Szandra úgyis ott, hol van, és a Szandrával bevásárolunk, és halléktalmaknak segítünk. Mert viszont így azért az önkéntes munkáim miatt, amik, amik voltak, azért belelátok ebbe a szférába, hogy, hogy őket érintette szerintem a legjobban meg ez a koronavírus. Főleg ugye az, az, amikor így, így, így azért be voltak zárva az emberek, és hogy bevásároltunk, aztán közben otthon is találtunk ruhákat, úgyhogy elég jó kis adományt így összeszedtünk, és hogy én nagyon büszke voltunk a társaimra, hogy, hogy nem az volt, hogy én rájuk tukmáltam, és csak én bedobtam egy ötletet, és azonnal mindenki egységesen, ja, és hozzáteszem, a főnököm is adott bele pénzt, hogy ezt látta, és azt gondoltam, hogy tényleg, hogy ha már anyagilag nem annyira éreztük meg ezt a vírus, már, már mint én, Nyilván így, hogy, hogy a Szanderának nem volt munkája, azért egy kicsit más volt, de aztán hál' Istennek neki is elég hamar lett még a vírus alatt, úgyhogy úgy éreztem, hogy kötelességem valahol segíteni, de, de tényleg ö, a legszebb ebben nekem az volt, hogy a, a társim ebbe azonnal belementek, és hogy legyen benne még pozitívum, amikor elindultak az első ilyen online csoportok, amire be tudtunk így jelentkezni, azért ez egy furcsa helyzet volt, mert nem tudtuk, hogy milyen lesz. Ugye, hogy a mi pont az volt a lényeg, hogy, 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 hogy élőbb ott legyünk, hogy egymást átöleljük hogy támogassuk egymást, és akkor most a, a telefonszámítógép előtt bejelentkezni beszélni, de, de szerintem ez jól sült, mert hogy most már vannak csoportok, de sokan maradtak ennél.
0: Mitől működhetett, hogy érzed ez az online csoportozás?
2: Szerintem az online csoport azért működött, mert hogy alapvetően olyan emberek is, olyan felépülők is beléptek a csoportokba, akik, akik nem voltak ott az élő csoporton, és mm. nem tudtuk, hogy miért nem voltak mm. ott. Tehát, hogy ilyenkor, ilyenkor azért jön a úgymond az emberi gyarlóság, hogy hogy előtt, hogy hát biztos azért nem voltak, mert, mert ő nekik már nem fontos a felépülés, mm. meg minden, meg már fontosabb lett más dolog. Aztán, aztán persze kiderült, hogy olyan rohanó világban élünk, hogy, hogy tényleg vannak emberek, aki, aki nem nagyon tudott elmenni csoportra, de viszont így, így azért a vírus helyzet alatt volt idő sok embernek mm. így elgondolkozni, és akkor így beléptek, és most ott tartunk, hogy én járok két csoportra, és mindenhol most ő megnövekedett a létszám. Tehát, hogy, hogy többen, sőt az online-ban többen voltunk, mint ahogy élőben szoktunk lenni, pedig azt hittük, hogy, hogy kevesebben leszünk. De, de, de úgy néz ki tényleg, hogy ez egy ilyen működő dolog, sőt szerintem meg is fog félig meddig maradni. Mert hogy akik távol vannak, messzebb vannak, akkor nem az lesz, hogy egy hónapban egyszer fog eljönni, hanem, hanem akár minden héten ott tud lenni így online, és akkor majd egy hónap bejön egyszer, ahogy szokott élőben.
1: Érdekes, hogy a, néha az ilyen reménytelen helyzetekben fedezzünk fel olyan dolgokat, amikre nem is gondoltunk, akár ez a online csoportozás, De amiket elmondtál, ugye ez, a, hogy egy, egy, egy kapcsolatot kialakítottatok, összeköltöztek, és akkor történik ez az egész járvány, ami egy. Mindenki számára megviselő, tehát hogy, és amiket elmondtál, azok, azok tényleg olyan dolgok voltak, és akkor keresni megoldásokat, és, és arra figyeltél, és szerintem lehettek még ilyen függő társak, akik ezt szívesen tudták abszolválni, hogy mi az, ami, ami ki tudok ebből, ami hasznos, és mi az, amit tudok, tudok használni kicsit váltanék.
0: Válthatunk, igen, mert Tudnék. mindig, szerintem órákig elbeszélgetnénk, igen. aztán mindig rájövünk, hogy hopp, alig pár percig marad, mikor még annyi érdekes igen. téma van, úgyhogy Váld, a... nyugodtan váltsunk. Váld, az idő,
1: az közben halad, mert erről sok kérdés felnőtt be nem, de nagyon szeret, nagyon érdekelne az, én tudom rólad azt, és mások is tudják, hogy elég sokat önkéntes kecs. Régebben az kávéba voltál, de, mint ahogy mondtad, azt hiszem, most az utcafrontnak volt ez a hajléktalan szervezet, valami utcai gondozószolgáltatók, akiket támogattatok. Igen, igen, igen. jól láttam. És um, jársz vissza a Ráskeresztúri intézménybe, bizonyságtételeket tartasz több helyre, elmész ahova felkérnek azokat, azokat, te azokat szívesen megcsináltad, vagy, vagy, vagy megcsinálod, és hogy ez, ez az egy fárasztó dolog is részben. De azt tudom, hogy te erről beszélgettünk már, hogy ezt egy tudatosan vállalod, hogy erről beszélsz, mert nem olyan könnyű ám erről beszélni. De hogy mégis vállalkozol erre. Mi a, ami a téged ebben motivál?
2: Hát az elején, amikor az első uh, ilyenem voltam, akkor, akkor ezzel még egy picit ellenkeztem is, aztán uh, hát nyilván lámpaláz, meg ilyenek miatt, és hogy így rá, ráéreztem arra, hogy, hogy igazából én ebben tudok segíteni embereknek, tehát hogy, hogy avval tudok segíteni, hogy, hogy elmondom azt, hogy tényleg nagyon rögös volt az én utam, és uh, ha én ezt elmondom, akkor, akkor pont abban tudok segíteni, hogy, hogy elmondom, hogy igen, hogy ebből a, a, az úgymond lehetetlen helyzetből is volt kiút. És hogy am, amit tényleg szeretnék kihangsúlyozni, hogy, hogy ebben nem, ne, ebbe nem én voltam erős, hanem tényleg Isten kegyelme volt nagy a, a, az én gyógyulásom vagy felépülésem. Hogy én, én úgy érzem, hogy. Tehát, hogy ezt az üzenetet továbbítanom kell, tehát hogy, hogy, hogy pontosan, hogy, hogy nem, nem hiszem az, hogy, hogy véletlen lenne az, hogy, 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 hogy Isten így, így felemelt, és hogy tényleg a, úgymond a poklok poklából felemelt, tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy pontosan ezért, mert lehet, hogy erre hívott el, hogy, hogy ezeket át tudjam adni.
1: Volt egy, egy nagyon érdek, fontos mondatot számomra itt, még a beszélgetés előtt, azért mi beszélgettünk már egy negyed órán keresztül, és hogy azt mondtad, hogy nincs szerint nincsen reménytelen eset. Tehát nincsenek olyan függő emberek, akiknek, akiknek ne lehetne segíteni. Ez szemben az azért sok minden olyan gondolkodással, akik más gondolnak. Én is azt gondolom, vagy próbálom azt hinni, hogy van remény. Mire alapozott -e ezt, hogy, hogy, hogy nincs reménytelen eset?
2: Hát elsősorban a saját esetemre ö, gondolok, mert hogy én, én, én tényleg azt mondom, hogy én ilyen reményvesztett voltam. Tehát, hogy én már olyan helyzetben voltam, hogy amikor csak felcsillant annak a lehetősége, hogy, hogy, hogy egy változtatás ö, jöhet az életembe, akkor, akkor abba, abba elhittem. Tehát... Reményt adtak nekem, és, és, és ez elindított bennem valami. És hogy tényleg azt mondom, hogy így visszatekintve az életemre, tehát, hogy amikor akár a zárt osztályon feküdtem, vagy, vagy, vagy akár ilyen drogtanyákon, vagy amikor lépcsőházba laktam, mert hogy hajléktalan voltam három évig, hogy, hogy elképzelhetetlen volt az, hogy mit tudom, én most itt visszakanyarodok, öt évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt az, hogy most itt ülök a rádióba, és hogy embereknek beszéltek, és hogy itt van mellettem a menyasszonyom, szóval hogy ezek az isteni csodák az életemben, és, és szerintem én, 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 én úgy gondolom, hogy tényleg nincs az a helyzet, hogy ne lehessen segíteni embereknek, csak meg kell találni azt, hogy hogyan. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ha, ha amikor rehabra kerültem, és mondjuk egy komfortatívra rehabra kerültem volna, én elmenekültem volna. Legalábbis szerintem, vagy majdnem biztos vagyok benne. De, de hogy nálam pont ez volt a segítség, hogy egy, egy, egy úgymond vadember voltam, egy, egy, egy antiszociális, nem nagyon engedtem embereket már magam közelébe az utolsó három évben, meg, meg így én börtönben is voltam. Tehát, hogy, hogy tényleg a személyiségem is teljesen más volt, mint, mint most, és hogy számomra pont a rehab mutatott egy, egy, egy olyan más tükröt a világra, ami, amit, amit nem ismertem. Tehát, hogy nekem az a mai napig egy, egy csoda, amit sokszor el mondani, hogy amikor én oda kerültem, és hogy a legelső ember átölelt engem, akkor abban a, abba a pillanatban nem, nem tudtam, tehát, hogy ilyen, ilyen hihetetlen volt. Én mindenre számítottam, csak arra nem. Tehát, hogy én az, azt hittem, hogy, hogy olyan lesz, mint, mint akár a börtön, amikor bemegy egy újjonsz. Tehát oda menni most 30 drogos felépülő közé együtt lakni velük, és akkor avval fogadnak, hogy átölelnek, meg, meg hogy szeretnek, meg hogy bátorítanak, hogy segítenek. Ez, ez, ez akkora... Hát ezt nem tudtam hova tenni. Tehát azért mondom, hogy az én helyzetemben Isten úgy intézte, hogy, hogy mutatott egy olyan dolgot, ami, amivel nem tudtam úgymond mit kezdeni. És nyilván ezzel is kezdett érdekelni, hogy hogy, hogy lehetnek az emberek ilyen jók. Én nem ezt ismertem a világból. Hogy lehetnek ö, ennyire, ennyire empatikusak. Én ezt nem, nem így ismertem a világból. És elkezdett érdekelni ez a világ, ami, 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 talán fel, ami felé talán haladok. De, de hogy ott a másik véglet hogy lehet, hogy, hogy valakinek aki már tényleg hasonló cipőbe jár minden, valakinek meg pont arra van szükség, hogy, hogy lekerüljön egy komfortatív terápiára ahol, ahol úgymond le, lemennek ugye, a, a, az aljár az egésznek és újra-újra építik a, a, az embert, tehát hogy én, én hiszek minden felépülő modellbe, és pontosan ezért gondolom azt, hogy, hogy nincs reménytelen helyzet, reménytelen ember, csak meg kell találni azt, hogy hogy, hogy tudunk hozzá, milyen nyelven szólni, úgymond.
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt mind elmondtad. Annyi mindenről beszélhetnénk, de nagyon-nagyon limitált az időnk, úgyhogy én azért megragadnám egy utolsó ez az alkalmat, mert hogy ugye a műsorunk az alapvetően prevenciós, vagy megelőzés fókuszú. Nagyon érdekes volt számomra hallani azt, hogy a te tanúságtételeid mondjuk hogyan segítenek a felépülőkön, ott Ráckeresztúron, de ugye te prevenciókat is tartottál. Mit gondolsz, hogy mi az, amivel el lehet érni mondjuk az átlagos kamaszokat? hogy elmész egy iskolába. Ez azért is lehet érdekes, hogy a szülők, nagyszülők is hallgathatják a műsort. Tényleg csak egy ilyen pár mondatban, vagy kulcs gondolatban, hogy szerinted, hogy érdemes a kamaszokhoz szólni, hogy meg tudjuk előzni azt, hogy akár kialakuljon egy ilyen szerhasználó életút.
2: Én, én abba hiszek, hogy, hogy a hitelesség. Tehát, hogy a leges az, hogy, hogy hiteles, hogy nyilván én, ha kiállok, át mondani, hogy, hogy én mit használtam, hogy használtam, és, és hogy mi lett a vége. De, de hogy hogy szerintem avval a fajta őszintességgel, ahogy a, mi próbálunk nyitni feléjük, akkor, akkor azért elkezdünk egy hidat építeni feléjük, mert hogy azt fogják érezni ebbe, hogy, hogy úristen, hogy, hogy ennyire őszintén valaki elmeri azt mondani, hogy, hogy, hogy milyen mélyen volt, meg, meg hogy élt, ilyen őszintén beszél róla, és hogy ezzel az őszintességgel én, én azért azt mondom, hogy hogy sokszor elértem a srácoknál azt, hogy, hogy elkezdtek ők is nyitni felém. És amikor jön az első kérdésük, akkor jön a második megdöbbenésük, hogy, nem, hogy én, én próbálom azt, hogy, hogy ne legyen olyan kérdésük, amire ne, ne tudnák, vagy nem mernék válaszolni. És akkor hmm. már van egy, egy, egy híd közöttünk.
0: Szuper, nagyon jó volt hallani a hitelesség. Ezt a szülőknek, nagy szülőknek is azt gondolom, hogy ha őszinte odafordulással vagyunk, akkor a másik is ezt egy őszinteséggel tudja viszonozni. Nagyon sok érdekes gondolatot hallottunk. Köszönjük! Mi egyetlen szépen. egy dolgot volna, ami,
1: ami érdekelne, egy mondatban, hogy a, készül most egy, egy színdarab veled rólad, mikor lehet az, mit lehet rólad tudni, mikor lesz az látható.
2: Elvileg október közepe végén lesz az első előadás, így a. A, az életemről, a múltomról egészen addig, ahogy bekerültem a Rehabra. Értesítés ja, ja. vagy és hírtarunkból. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Áldás, békesség, további szép estét kívánunk minden hallgatónknak.
2: Áldás, békesség. Áldás, békesség.
0: A függőségről mindenkinek perceiben a tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap
1: Ákos voltak.